0: Und wir sind heute zu Gast bei...
1: Victoria Eichinger. Hallo.
0: Hallo. Vicky, dürfen wir sagen? Gerne. Wo sind wir hier?
2: Wir sind in Pöding, das ist in der Nähe von Würmler, mitten in Niederösterreich.
0: Eine sehr schöne Gegend, der erste Frühlingstag. Ecker, der Hof liegt auf einer Anhöhe, auf einem Hügel. Berg. Auf einem Berg, also ein <lacht> Berg sogar, okay.
1: Da muss ich als Salzburgerin...
0: Einspruch, ein ja. ja. ja.
1: <lacht> Aber vielleicht sagst du noch mal ganz kurz, weil Würmler möglicherweise die Gemeinde auch nicht jedem ein Begriff ist. Ich kannte sie auch nicht. Mhm. Was ist die nächste größere Stadt, damit die Hörer einordnen ähm, können? Wir sind ziemlich genau in der Mitte zwischen St. Bötten und Tullen. Super, danke. Und wir sitzen heraus, weil es hat fantastische 15 Grad, es ist der erste Frühlingstag. Die Sonne scheint, die Vögel zittern. Herrlich.
0: Was ist dein Beruf?
2: Ich bin Landwirtin, tatsächlich. Mittlerweile Vollzeit. Ich habe den Betrieb von meinen Eltern übernommen, beziehungsweise bin gerade dabei, dass ich ihn übernehme. Das geht ja nicht so von heute auf morgen. Aber mittlerweile schon seit ja, drei, vier Jahren bin ich jetzt ganz daheim und füge mich da in die Strukturen ein und bin mittendrin, dass ich den Betrieb weiterentwickle.
0: Hast du eine landwirtschaftliche Schule gemacht?
2: <lacht> Nein, tatsächlich gar nicht. <lacht> äh, ja, ich sage deswegen auch immer, dass ich eigentlich ein bisschen quer Einsteigerin bin. Ich bin zwar aufgewachsen am Bauernhof, aber es hat mich null interessiert. In meiner Jugend, in meiner Kindheit das wirklich gar nicht. Ähm, ich habe deswegen auch klassisch AHS-Matura gemacht und bin dann studieren gegangen. Mama und Papa wollten, dass ich dann aber doch was Solides studiere.
0: Erzählst du uns, mit welchem Studium du begonnen hast?
2: Ja, deswegen habe ich Marketing und Management studiert.
0: Perfekt für die Anforderungen einer Bauerin. Ich glaube, das ist wirklich so.
2: Ja, tatsächlich, rückblickend muss ich sagen, ich bin heilfroh, dass ich zumindest ein bisschen Rechnungswesen und BWL einmal mitgekriegt habe. Hast du in Wien studiert? Nein, ich habe auf der FH in Wieselburg studiert, mhm. genau, und dort war ähm, mein Schwerpunkt damals äh, Energie- und Rohstoffwirtschaft und ähm, habe damals dann gemerkt, äh, das ist eigentlich gar nicht so weit weg von dem, was auf so einem Bauernhof oder mit den Themen, die, sie, die man sich am Bauernhof beschäftigen muss, und bin dann über das Studium eigentlich wieder, ja, oder ist das Interesse am öterlichen Betrieb eigentlich wieder gewachsen? Aber auf der FH damals schon totaler Wert auf das Thema Nachhaltigkeit gelegt worden ist und auf Kreislaufwirtschaft, egal in was für einem Bereich. Und da ist mir dann halt bewusst worden, eigentlich alles, was ich da so theoretisch lerne, die ganzen Punkte, die einem da so als wichtig erscheinen, so kann ich haben ganz schön was anwenden und ja, die Landwirtschaft ist in diesen Themen einfach oder kann ein großer Hebel sein, wenn es um, um zukunftsfitte Entwicklungen in dem Bereich geht. Genau und bin halt dann noch meinem Bachelorstudium, habe ich mir dann gedacht, ja okay, aber ein bisschen landwirtschaftliche Fachausbildung brauche ich doch und bin dann nur auf die Boku und ja. Dann während der Zeit aber auf der Boko, da haben einfach schon quasi mit eingestiegen und geschaut, dass ich die Praxis noch die die halt äh, die Jahre davor verweigert habe.
0: Also eine doppel akademische Bäuerin.
1: <lacht> ja, Diplomarbeiten müssen wir ja so gehen. Aber das heißt wenn man dir zuhört, die FH Wieselburg hat irgendwas richtig gemacht, die hat auch einen sehr guten Ruf mhm. und hat einen sehr großen, glaube ich, agrarisch, oder sehr große agrarische Bedeutung auch. Oder für mich, so ein bisschen in der Wissensvermittlung, mhm. oder? Oder im Verknüpfen von Themen. Wenn sie bei dir ein bisschen ausgelöst hat, offensichtlich wieder zum elterlichen Betrieb einen Bezug zu finden, oder? Oder zur Tätigkeit. Oder halt einen eigenen Zugang zu finden, oder? Ähm, ja, ein
2: eigenen, beziehungsweise ich glaube, was ähm, da ausschlaggebend ist oder war bei der Ausbildung, ist dieses ähm, interdisziplinäre Denken und systemübergreifend. Und das kannst du einfach perfekt auf Landwirtschaft anwenden heutzutage. Also nicht nur heutzutage, Landwirtschaft ist ein total umfassendes Gebiet. Ähm, sehr komplex, oder? Sehr komplex, äh, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes systemübergreifend äh, und auch interdisziplinär. Also das, und irgendwie diese, diese Kompetenzen, auf die es da total Wert gelegt worden in der Ausbildung und ähm, wenn man dann mal in diesen Mustern zu denken beginnt, dann sieht man Bauernhof auf einmal ganz anders wieder und, und lernt den anders zu schätzen.
0: Thema Bauernhof. Kannst du uns ein bisschen was über euren Hof erzählen? Welche Größe der ungefähr hat? Welche Tiere da sind?
2: Ja, also wir sind eigentlich ein klassischer, gemischter bäuerlicher Betrieb, der da in der Gegend, ja, also klassisch für die Gegend. Wir haben circa, oder bewirtschaften ca. 70 Hektar Akter, Ackerland und haben eine Schweinemast ähm, mit vorgelagerter Babyferkelaufzucht, nennt man das, also keine Zuchtzahn, sondern die Babyferkel kommen zu uns, wir ziehen sie auf und mästen sie und da haben wir circa, ja knapp über 1000 Mastplätze, die wir regional vermarkten.
1: Das klingt nach einem größeren Betrieb, oder? 1000 Mastplätze, für mich zumindest. Ja, also das ist immer so in der Landwirtschaft oder gerade speziell
2: in der Viehhaltung, dass Zahlen ähm, sehr abstrakt sind und die für die Branchen, also wenn man branchenfremd ist, man die einfach nicht einordnen kann, tatsächlich ist das, würde ich sagen, eher ein mittelständischer Betrieb. Ähm, ein Betrieb, den äh, meine Eltern beide im Vollerwerb führen haben können. Ähm, das ist ja dann einmal, bei so, wenn man von Größen spricht, ähm, auch wichtig zu wissen, wie der Betrieb im Vollerwerb von einer, zwei Personen geführt oder vielleicht nur von einer oder nur im Nebenerwerb. Also, das ist immer, ja. Und jetzt immer seid ein aber drei.
0: Ihr seid eigentlich drei, zwei Generationen?
2: Genau, genau. Jetzt sind wir eigentlich zu dritt. Oder wobei, zu viert, ich weiß es nicht. <lacht> ja, also, <lacht> ähm, mein Freund ist auch mit Leib und Seele dabei, Gott sei Dank, äh, hat aber grundsätzlich seinen Job. Und ähm, ja, macht das, was sie haben gefreit jeden Tag so, ist da wirklich eine tolle Unterstützung. Aber so grundsätzlich am Betrieb sind sie meine Eltern und ich. Und ähm, eine Saisonarbeitskraft haben wir, die uns halt temporär unterstützt, immer wenn ein bisschen so die Spitzen, die, hoch, also die, die Arbeitsspitzen sind. Genau. Äh,
0: 70 Hektar hört sich nach enormer Fläche an, das ist zu dritt bewirtschaftbar?
2: Ja, also das ist tatsächlich gar nicht so riesig, also ich bin da jetzt ehrlich gesagt nicht so fit, was die österreichischen Verhältnisse mit den Flächenausstattungen bei den Betrieben angeht, aber ähm, ich kann es nur so aus meiner persönlichen Erfahrung und aus dem Umfeld sagen, also das ist so, ja, wie gesagt, zu dritt absolut gut machbar, es gibt Gott sei Dank Traktoren und
0: und die 70 Hektar dienen der Produktion des Futters?
2: Genau. Also ein Großteil ist für die eigene Futterversorgung von den Schweinen. Aber aufgrund, weil man halt auch Fruchtfolge etc. machen muss, kann man nicht jedes Jahr 100% nur Futterfrüchte anbauen. Und da, damit man ein bisschen unabhängiger wird, versucht man da ein bisschen auch Marktfrüchte, sagt man da im Jargon mit einzuplanen. Das heißt, in unserem Gebiet ganz klassisch die Zuckerrübe, weil wir sind ja in der Nähe von Tullen und von der Zuckerfabrik. Die hat bei uns einfach auch einen hohen Stellenwert
1: in der ganzen äh, Betriebsstruktur. Das heißt, ja. die baut sie an und verkauft sie aber an die Zuckerfabrik. Genau. Mhm. genau. Seid ihr in der Futtermittelerzeugung Komplett autark gelingt es oder müsst ihr was zukaufen? Komplett autark sind
2: wir nicht. Ähm, wir kaufen beispielsweise Gerste zu, weil die äh, bei uns einfach nicht so gut in, unsere, in, in unseren Kreislauf reinpasst, auch von den, von den Schlägen her, von den Feldstücken her. Ähm, die kaufen wir aber von einem bekannten Bauern aus der Gegend zu, ähm, was den Mais angeht, das ist ja ein Hauptbestandteil von unserem Schweinefutter. Da sind wir annähernd gut eigenversorgt, kommt ein bisschen immer aufs Jahr drauf an, wie die Ernten sind etc. Ähm, aber ja, damit man da ein bisschen am Puffer hat, kaufen wir auch von ähm, zwei befreundeten Bauern aus der Gemeinde äh, jeweils ein paar Hektar im Jahr zu. Denen ist, also für sie ist in Ordnung, weil es sind viellose Betriebe und wir können uns gut verwerten. Und ja.
0: Wir sprechen ist aber Fall. über einen klassischen, konventionellen Betrieb hier.
2: Ja, richtig. Also, wenn man in den Kategorien so
1: denken möchte, dann kann man sagen, klassischer, konventioneller Betrieb. Wir haben ja in unseren ersten beiden Folgen, wenn ich da gleich einhaken darf, Christoph von der Frau Gerner sehr viel gelernt über Schweinehaltung grundsätzlich, weil wir beide ja nicht Wissende sind und einfach viele Fragen gestellt haben. Und wenn du jetzt sagst, sozusagen in diesen Kategorien oder Unterscheidungen, wie würdest du denn das beschreiben? Weil wir von außen natürlich, also außerhalb der Landwirtschaft, wir oder jeder andere wahrscheinlich auch, der nicht aus der Landwirtschaft kommt, ja immer dankbar. Wissen nimmt irgendwie. Wir kennen uns ja nicht aus. Wir sind Konsumenten, aber mehr wissen wir de facto nicht. Wie würdest du beschreiben eure Haltungsform oder Formen möglicherweise am Hof?
2: Naja, also die Haltungsformen, ähm, da müssen wir da, damit anfangen, dass wir am Hof drei unterschiedliche Haltungsformen bei den Schweinen haben. Das ist einmal Vollspalten, einmal Teilspalten in einem Außenklimastall und einmal haben wir einen ähm, Teilspalten mit Stroh eingestreutem Auslauf. Ähm, pf, ja, Sind das diese, unterschiedliche
0: Rassen oder ist das immer die gleiche Rasse? Nein, es ist
2: immer die gleiche Rasse, ähm, also die gleiche Züchtung. Das hat sich heute halt einfach entwickelt, weil das ein Betrieb ist, der halt über Generationen gewachsen ist. Und so sind auch die Haltungsformen ein bisschen abgebildet bei unserem Hof. Und ähm, ja, also der Vollspalten ist natürlich eine, eine konventionelle Haltungsform. Die sie heute halt einfach vor 40 Jahren, bin ich jetzt nicht ganz sicher, war das so state of the art. und die Oma und der Papa haben sich immer jetzt gefreut, dass, dass es auf einmal Vollspäten gegeben hat und, und es dementsprechend leichter geworden ist mit, also hinsichtlich Hygiene und, und Handling und Management. Und das ist halt dann einige Jahre gut gegangen und dann ist halt ein bisschen so ein, ein Entwicklungsschub äh, gekommen in der Branche und meine Eltern haben dann einen sogenannten Außenklimastall gebaut, der auf einer Seite komplett offen ist aber noch keinen
1: Auslauf hat. Also das ist einfach nur eine geöffnete Lenkseite. Wie ist Sport. das damals entstanden? Also woher kam die Anregung, das zu tun? Weil das wird ja nicht sehr verbreitet gewesen sein, oder? Nein, oder es, war, nein
2: es war damals gar nicht verbreitet. Ich glaube, das ist nämlich auch schon 17 Jahre her. Also das war eigentlich nur in der Phase, wo beispielsweise auch Fussballen gefördert worden ist und das einfach nur immer das Nonplusultra war. Ähm, meine Eltern haben, aber einfach ähm, glaube ich damals schon sie dachte, okay, das kann nicht so letzter Stand der Dinge sein und so wie in jeder Branche entwickeln sie die Dinge und ähm, man muss schauen, was sie tut und es gab ein paar wenige Beispiele, äh, wie man Stallungen neu gestalten kann ähm, und da hat einem das, das Konzept halt gefallen und sie haben es Gott sei Dank umgesetzt. Also, ja.
0: Und die dritte und die, Haltungsform. Genau,
2: die dritte Haltungsform. Ähm, die haben wir erst kürzlich in den letzten Jahren umgesetzt. Ähm, da war dann einfach der Anlass, dass ich zurück am Hof gekommen bin. Und ähm, der ehemals äh, Vollspaltenstall über 30 Jahre alt war und sowieso quasi einer eine Erneuerung gebraucht hätte, also was die ganze Innenausstattung und die die Fütterung etc. angeht. Und ich halt dann zum Papa gesagt hab, ja, also ich komme gern heim und ich mache gern weiter, aber wir ändern wieder was. Also das, Wie hat was, der Papa reagiert? Ja, sehr cool. Er <lacht> hat gesagt, passt.
0: Bau dir deinen Stall.
2: <lacht> ja, und Papa ist, muss dazu sagen, mein Papa baut sehr gerne und er baut auch sehr gerne um und ich <lacht> bin für dich also sehr dankbar. <lacht> Er ist leidenschaftlicher Betonierer und das, das erleichtert ähm, das Ganze. Genau. Das, das erleichtert das absolut. Also er war, ja passt, machen wir.
0: Und was hast du dir dann gebaut?
2: Äh, ja, ich habe zu einem Teil von dem Vorspaltenstall einen Auslauf dazu gebaut, wo die Schweine mittlerweile ins Freie können. Da haben sie eingestreute Fläche ja, und einfach Zugang nach außen und zu den ganzen Klimareizen, die heute halt da mit dazu gehören.
1: Darf ich da kurz einhacken? In unserem Vorgespräch, bevor wir jetzt dem Gespräch begonnen haben, hat deine Mutter erzählt, dass einige von euren Schweinen schon einen Sonnenbrand haben. Ja, richtig. Wie, wie, wie geht man denn, das haben wir nämlich jetzt schon einige Male gehört in den Gesprächen, wie geht man damit um, gerade wenn die jetzt ins Freie können? Musst du die schützen oder lernen die das? dass die Sonne gefährlich ist für die Haut?
2: Manche lernen es, manche lernen es nicht.
1: Also wie die Menschen eigentlich, oder?
2: Richtig. <lacht> ähm, ja, wir tüfteln jetzt an Sonnenschutz. Okay. Äh, ja. Also Überdachung für den Außenbereich? oder Ja, so Art vor? Jalousien. Mhm. Wir müssen selber erst schauen. Das wird ein Prototyp. und ja, Man muss Dinge, die man sich in der Theorie überlegt, dann auch einfach einmal in der Praxis ausprobieren, ob
1: es wirklich den
2: Effekt dann.
1: Woher kriegt ihr denn so Grundsätze oder woher kriegt man in der Landwirtschaft jetzt Inspiration oder Beispiele, wie man irgendwas weiterentwickeln? Weil ich werde ja nicht googeln wahrscheinlich, oder? Also fahrt ihr zu Betrieb oder wie? wie woher kriegt ihr die Ideen, neue Dinge auszuprobieren?
2: Hm, also ja, wir googeln nach ähm, und natürlich äh, hört man sich einfach um, was vielleicht da in anderen Ländern oder wenn wir jetzt bei diesen Branchenkategorien bleiben, was im Bio-Bereich ähm, vielleicht in den letzten Jahren umgesetzt wurde, da muss man ganz klar sagen, die sind, was die konventionelle Haltung angeht, haben die da einfach einen, einen Vorsprung in Wissen, wie man, ich sag mal, alternativere Haltungsformen auch praxistauglich, sodass für die Person, die das managen muss, ähm, umsetzbar sein. Und ja, da versucht man halt, also es ist im landwirtschaftlichen Bereich schon noch viel so über, hey, kennst du wen, mhm. der irgendwas in die Richtung macht und von dem man sich wo was abschauen kann. Okay. Ähm,
1: und jetzt aber es, diese Sonnenrollo die du vorher erzählt hast, ja. da probiert sie ja selber einfach eine Lösung ja, zu finden. Ja, da, da probieren wir jetzt.
2: Man muss halt dann ja immer schauen, wie sind die Gegebenheiten vor Ort, was kann jeder, Also wie ist der Rahmen, in dem man sich bewegt? Das ist ja nicht jeder Betrieb gleich, nicht, nicht jeder Betrieb, nicht jeder Auslauf auf dieselbe Sonnenseite ausgerichtet ähm, oder hat dieselben Windverhältnisse. Und das spielt in der Schweinebranche tatsächlich eine große Rolle.
0: Das klingt jetzt aber schon nach sehr vielen Themenbereichen. Die Investitionen der Schweinestelle sind also langfristige Investitionen auf der einen Seite, dann kümmerst du dich auch um das Tierwohl Offensichtlich, weil sonst würdest du ja keinen Sonnenschirm für die Schweine kaufen. Das heißt, es sind einige Komponenten, die zusammenspielen müssen, um sozusagen den Hof zu entwickeln.
2: Ja, äh, absolut. Also die Komponenten sind für mich ähm, in erster Linie, wie stelle ich die Zukunft am Hof vor, also mein, mein tägliches Arbeiten. Wie stützt sich auch vielleicht die Gesellschaft und meine im Endeffekt Kunden? Mein, mein Arbeiten oder das Arbeiten mit den Tieren vor? Wie kann ich das zusammenbringen? Und ähm, was sind vielleicht auch die Signale vom Markt, Weil was man äh, bei Investitionen nie vergessen darf im landwirtschaftlichen Bereich? Also ins Blaue hinein investieren ist halt schwierig, also generell. Ähm, und Inputs für Weiterentwicklung kommen auch einfach von extern. Und ich finde, da sind wir vielleicht so in der, in der Bubble nur ein bisschen wenig, zu wenig. Ähm, gehen wir auf das ein, wenn da von extern was kommt, weil man da das sind wir ein bisschen zu sehr als, als Bedrohung sieht oder als, ja, so von oben herab. Aber ähm, mein Zugang ist da wirklich, ich bin dankbar für jeden Impuls, den ich von außen kriege, weil ich es langfristig oder auch mittelfristig einfach als die ähm, sicherere Variante sehe, wann ich so Aspekte gleich in der Planung mit einbeziehen kann.
0: Wie viele Jahre in die Zukunft musst du planen, wenn du eine Investition setzt?
2: Also wenn es um so stallbauliche Geschichten geht, mindestens 15 Jahre. Das ist schon ein relativ langer Zeithorizont. Ich meine, man versucht halt einfach, mittlerweile so zu planen, dass ähm, Gegebenheiten möglichst leicht wieder zu adaptieren sind. Das ist rückblickend. Ähm, bei so Stallungen eben auf, aus den 70er oder 80er Jahren nicht so leicht, weil da war der Sprung von, von ganz viel Handarbeit auf, auf einmal ganz viel Technik, was natürlich für die Generation ein immenser Sprung nach vorne war, gefühlt. Ähm, jetzt das wieder runterzubrechen und so, so ganz spezialisierte Gebäude auch wieder einem anderen Nutzen zuzuführen oder die wieder in eine, die ein bisschen anders zu, zu äh, nutzen oder zu gestalten,
1: ist oft gar nicht so einfach. Ähm, du hast vorhin beschrieben eure drei Haltungsformen und es klingt ein bisschen so, als würden sie die ja ständig weiterentwickeln, oder? Also nach Maßgabe, weil offensichtlich gibt es ja vielleicht für uns auch als nicht landwirtschaftliche Personen interessant einen großen Gap zwischen man weiß, was man alles neu machen könnte, aber es braucht ja Investitionszeit und einen Rahmen. Also das ist ja nicht so, dass man Hokuspokus morgen einen Stall umbauen kann. Merkt ihr, oder was merkt ihr bei euren Tieren in den drei unterschiedlichen Haltungsformen? Gibt es da Unterschiede am Verhalten, am, am Hunger? Ich habe keine Ahnung. Merkt, Könnt ihr das unterscheiden, in welcher, aus welcher Haltungsform die Tiere kommen?
2: Also prinzipiell Egal welche Haltungsform schauen wir ja, dass äh, die Tiere bestens versorgt sind. Und abgesehen vom Sonnenbrand, den die Auslaufschweine gerang. Das ist einmal so ein offensichtliches Kriterium. Ähm, jein würde ich sagen. Ich meine, natürlich merke ich, wann, wann das Schwein noch mehr Platz hat, sich zu bewegen und noch mehr Struktur in, in der Bucht äh, und, und noch mehr unterschiedliche Klimareize hat, dass es dann tendenzieller, irgendwie ausgeglichener äh, über die gesamte Massperiode ist. Ähm, wobei das jetzt auch nicht hassen soll, dass es äh, den Schweinen, die jetzt keinen Auslauf haben, ähm, dass sie denen nicht genauso... Äh, unterschiedliche äh, Beschäftigungsmaterialien etc. anbiete und dass es denen jetzt automatisch ähm, ja nicht so äh, oder dass die jetzt nicht so entspannt wären. Ähm, Tierhaltung hat halt ganz viel auch mit dem Menschen zu tun, der die Tiere hält und nicht ausschließlich mit der Haltungsform ähm, und ich würde er behaupten, wenn wann der Mensch, der äh, wann der Mensch mit der Haltungsform nicht zufrieden ist, ähm, dann kann es auch das Tier nicht sein. Äh, es ist einfach Stallhaltung oder Tierhaltung. Das ist ein Kompromiss, Kompromiss zwischen Mensch und Tier in meinen Augen und das an, haben beide ein Part und ähm, ja, also ich, ich ich scheue das, wenn man das versucht, isoliert zu betrachten und, und nur auf das runterzubrechen.
0: Ich wollte noch einmal auf diesen Punkt zu sprechen kommen. Du hast von der Kommunikation gesprochen zwischen Menschen und auch vom Feedback, das du von Kunden und Geschäftspartnern offensichtlich bekommst. Wer gibt dir ein Feedback?
2: Ganz starke Marktsignale kriege ich einfach von meinem Abnehmer, von meinem Vermarkter. Ich liefere die Schweine ausschließlich an einen regionalen Schlachthof. Das ist die Firma Bergerschinken, nicht weit von da weg, ca. 10 Kilometer. Und ähm, da kriegt man natürlich mit, okay, also beziehungsweise die Firma ist ja natürlich auch bestrebt darauf ähm, zu schauen, wohin entwickeln sie gewisse Absatzstränge etc. Was ist so die Nachfrage aus der Gesellschaft heraus? Ähm, ähm, was man eh selber auch irgendwie ein bisschen gespürt, dass sie dass da halt gerade was tut in der Branche. Und ähm, von da kommt viel Feedback, in welche Richtung man sie entwickelt. Ähm, die Firma Bergerschinken ist, was das anbelangt, auch total offen und ähm, versucht es auch aktiv mit den, mit den Landwirten und Landwirtinnen mitzutragen, solche Entwicklungen, über halt spezielle Vermarktungsprogramme etc. Ähm, ja, war ich da gleich einhaken darf, wenn wir vorher über die Futtermittel geredet haben, da sind wir nämlich gar nicht auf Soja eingegangen und das ist ja auch ein bisschen so ein, ein ja, heißes Kritik, ein heißes Thema in der Schweinebranche. Und... Ähm, da war es zum Beispiel auch so, dass äh, der Impuls vor 15 Jahren circa von außen, nämlich von der Firma Berger gekommen ist und gesagt hat, hey, probieren wir mal aus, verzichten wir mal auf Überseesoja, auf gentechnisch veränderten Soja, schauen wir mal, was wir schaffen mit, mit quasi regionalem
1: Donausoja. Da haben alle mal geschluckt und haben sich gedacht, halleluja, wie soll das funktionieren? Vor allem vor 15 Jahren war ja Donausoja auch noch relativ eine kleine Größe, oder, in meiner Erinnerung. Das ist jetzt schon relativ groß, glaube ich, oder? Genau. Von den Produktionsmengen, genau. aber damals war das ja eher so im Versuchsstadium wahrscheinlich. Genau,
2: genau. Also man hat damals dann eh angefangen, dass man schaut, okay, ähm, quasi mitteleuropäischen äh, Soja zu verwenden in einem ersten Schritt einmal, weil tatsächlich das Angebot überschaubar war. Mittlerweile verwenden man oder verfüttern man halt auch nur mehr Donau-Soja-zertifizierten äh, Soja in der Futteration. Ähm, und das war eben eine Entwicklung, die, die von außen gekommen ist und ähm, die für mich total selbstverständlich war, die letzten, oder immer schon eigentlich, äh, wo ich erst so die letzten Jahre drauf gekommen bin, dass das ja, für die Branche ein richtig großer Schritt war damals, äh, auch wenn es nur einmal ein kleiner Teil der Branche war, also wir Vertragslandwirte, aber ähm, das habe ich halt ja, durch, dieses, äh, durch diesen ähm, Blick von außen und dass ich halt wieder zurückgekommen bin auf dem Hof und gemerkt habe, okay, äh, für mich war das irgendwie normal, für andere nicht, cool, dass aber was geht und dass, dass auch der Anstoß von außen wichtig und richtig sein kann, sie in eine Richtung zu entwickeln und für meine Eltern und für mich und für den Betrieb war das, war das super. Ist nach wie vor eine coole Entwicklung gewesen und so ist es auch ein bisschen bei den Haltungsformen, also ich versuche halt einfach ähm, ja, die Eindrücke, die ich eben von meinem Vermarkter Krieg runterzubrechen, was kennt das Hassen für meinen Betrieb? Genauso wie einfach aus meinem Freundeskreis oder was man gesellschaftlich heute halt so in der Debatte mitkriegt, was so die Themen sind, was was die Leute irgendwie so ein bisschen unter die Nägel brennt oder ja.
0: Sage ich was Pro -Pro provokantes? Bitte. Äh, <lacht> du sollst also glückliche pinke Schweinchen produzieren, die <lacht> der Konsument dann sozusagen von der grünen Wiese auf den Griller <lacht> hat. Schaut das so aus?
2: <lacht> ja, wenn wir an die Werbung denken, sicher, genau. Also Jen, yeah, es ist ein bisschen so ambivalent. Manchmal hat man wirklich das Gefühl, es muss so sein oder es soll so sein, wenn man dann... Äh, mit den mit Leuten tiefer ins Gespräch kommt, dann merkt man eh, okay, man kann sich ja auf, auf einen gewissen auf gewisse andere Dinge einigen, die ähm, die nicht diesem Bild entsprechen, aber die a halt irgendwie für beide Seiten voll mittragbar sind, weil wir dürfen halt auch nicht vergessen, also wir produzieren ja jetzt nicht ähm, weil wir das jetzt hauptsächlich cool und lustig finden, sondern weißt du wen gibt, der das nachfragt und der das kaufen möchte kontinuierlich zu einer kontinuierlichen Qualität ähm, zu, ja, einem zu einem Preis. möglichst niedrigen Preis. Da muss man halt den, den, den äh, Mittelweg finden, was, welche Ansprüche sind, wie umsetzbar in welchen Rahmenbedingungen?
0: Ist der Preis durch das Produkt modulierbar? Zum Beispiel, ja, ihr sagt dein Abnehmer, die Kunden wollen eine andere Schweinerasse, ja, zum Beispiel. Mhm. Ja. Sagst du, ja, die sind aber teurer, die kosten das Doppelte. Arbeitet man so?
2: Ja, äh, ja das entspricht ziemlich genau dem, wie man arbeitet. Ja. Ähm, äh, also es ist nicht so, dass die ähm, Preishoheit, sage ich mal, dann bei mir liegt, ähm, sondern so wie in allen anderen Wirtschaftsbereichen ist es, ähm, die Player müssen sich auf einen Mittelweg einigen. Und mein Vermarkter muss wissen, wo liegt die Grenze, wie er es am Markt anbieten kann, sodass auch noch tatsächlich nachgefragt wird wo seine Kosten abgedeckt sind, ich meine Kosten abgedeckt bekomme, aber wir auch ähm, mittelfristig eine gewisse Sicherheit haben, weil es bringt ja nichts, wenn wir jetzt äh, probieren, ähm, was anzubieten, wo zwar seine und meine Kosten gedeckt sind, wir aber dann keine, keine Nachfrage dazu haben oder einfach keinen Markt, keinen Absatz haben. Ähm, das, das klingt
0: ein wenig wie ein hybrider, Betrieb, Produzent, Schlachter, Vermarkter, das sind eine betriebswirtschaftliche Einheit.
2: Ja, es ist halt ähm, entlang dieser äh, Kette ist halt immer eine Wechselwirkung und immer ein bisschen so ein Spiel hin und her zwischen, äh, zwischen den, den Playern,
1: das, das klingt bei dir oder bei deinen Erzählungen so, als wärt ihr sehr zufrieden mit eurer Partnerschaft, mit eurer Vermarktung.
2: Mhm.
1: Ist, es ein oder ist das Risiko groß, wenn man ausschließlich an einen Partner vermarktet?
2: Das muss
1: jeder Betrieb äh, und jeder
2: äh, Landwirt für sich selber entscheiden. Das würde ich so pauschal äh, nicht beantworten wollen, für mich ist einfach ein enormer ähm, ein Vorteil, dass ich nur einen Abnehmer habe, weil ich mich dann einfach viel besser auf das einstellen kann und ähm, ich da einfach langfristiger planen kann. Gefühlt für mich andere wiederum sehen den Vorteil darin, dass sie, ähm, dass sie flexibel sein können, ungebunden sein können und quasi mitten im Markt sie auch die Abnehmer quasi ein bisschen aussuchen können und da, da immer wieder mal reagieren können und, und je nachdem, wo halt gerade die Nachfrage größer ist oder der Preis vielleicht ein bisschen besser ist, absetzen können. Das ist auch, glaube ich, eine Typfrage und, und wie der Betrieb so grundsätzlich aufgestellt ist, ob man so einen Direktbezug äh, vorzieht oder, oder das quasi am freien Markt wirklich immer wieder
0: spielen eigentlich alternative Rassen in auch eine Rolle?
2: ist ehrlich gesagt ein bisschen ein schwieriges Thema, weil der Österreicher und die Österreicherin ein sehr selektiver Schweinefleischkonsument ist. Was bedeutet ist. das? Äh, ja, am liebsten ganz mager und nur die Edelteile <lacht> und das, ähm, das heißt Schnitzel, Karree, Lungenboden und äh, alles andere am liebsten schon gar nicht und das halt möglichst mager und ähm, auf das ausgelegt sind halt auch einfach unsere Züchtungen. Also dass wir einen gewissen gleichbleibenden Prozentanteil an Magerfleisch äh, bei den Schweinen erzielen können, das schafft nicht jede Rasse, das schaffen die Züchtungen, bei denen es einfach Zuchtziel war. Und ja, es gibt sicher einen Markt auch für alternative Rassen oder andere Rassen, ist aktuell aber eine Nische. Wird so schnell auch kein, kein breiten Markt werden können, glaube ich, eben weil wir da zu,
1: ja, zu wählerisch sind. Wir alle vielleicht. Das heißt, unser Einfluss als Konsumentinnen und Konsumenten ist gar nicht so klein auf die Tierhaltung das und Schönehaltung. <lacht> ja. Das ja. heißt, es ist gar nicht so vermeintlich immer, den Landwirt oder die Landwirtin zu hinterfragen oder zu kritisieren oder Fragen zu haben. Mhm. Das muss ja nicht Hinterfragen sein, sondern wir, wir sind schon recht maßgeblich beteiligt, indem wir Fleisch konsumieren. Was passiert in der Erzeugung, in der Tierhaltung? Wie, wie funktioniert sie? Welche Rassen? Welche Tiere? Wie hält man sie? Wie lange, wie lange sind die Schweine bei euch am Betrieb?
2: Ähm, ja, so circa sieben Monate. Genau, Wobei wir bekommen sie ja schon mit ähm, acht Kilo, also als Babyferkel nach dem Absetzen. Da sind sie circa einen Monat alt. Und dann sind so sechs bis sieben Monate nur bei uns. werden zuerst im Babyferkelstall aufgezogen. Das ist so ein ganz separater Stall, weil die Babyferkel brauchen sie halt, Super warm und es ist ein bisschen kleiner in dem Stall. Das ist halt wie Kindergarten und sie kriegen super ausgewähltes Futter. Und ja, weil es halt sind Babys, äh, frisch abgesetzt, denen muss man einen möglichst schonenden Start äh, bieten können. Und das kann man halt in so einem speziell eingerichteten Setting leichter. Ja, und da sind es dann circa acht Wochen und dann dürfen sie in einen von die Maststelle werden es umgestaltet und ja da werden es dann halt bis so 120 Kilo Lebendgewicht gemästet und anschließend abgeholt
0: wobei der Tiertransport hier offensichtlich wirklich zum Wohl des Tieres ist er ist sehr kurz
2: mhm. ja das ist ein weiterer Pluspunkt von dem dass also oder war ein Pluspunkt, dass wir gesagt haben, wir, wir bleiben einfach bei der Firma Berger, weil äh, das ist ein regionaler Partner und ähm, wir haben kurze Transportwege und warum nicht? Also, wenn sonst auch alles passt, dann ist das, ja... Hat das genauso zu, oder tragt genauso zur Entscheidung bei. Es ist aber natürlich nicht jeder Landwirt, der Schweine heute, in der Lage, dass er sagen kann: Okay, ich habe zehn Kilometer von mir entfernt einen Schlachthof oder einen Abnehmer. Also die, die Dichte an Schlachthöfen hat ja in den letzten Jahrzehnten äh, drastisch abgenommen und sie konzentriert. Äh, also ist logischerweise der Transport einfach hat zugenommen.
0: Transport-EU, stehen österreichische Betriebe in, in direkter Konkurrenz zu anderen europäischen Ländern?
2: Im Schweinebereich absolut. Wir sind zwar quasi selbst, also können uns eigenversorgen mit, mit, der Schweine, mit dem Schweinefleisch, aber weil wir eben so, das hat jetzt wieder mit unserem Kauf- und Konsumverhalten zu tun, weil wir heute halt so selektive Konsumenten sind und nur bestimmte Teile wollen oder bevorzugen, sagen wir so, äh, findet da im Schweinebereich einfach ein Import- und Exportgeschäft statt. Ähm, der Preis, äh, was glaube ich auch vielen außerhalb der Branche nicht bewusst ist, ist ein Börsenpreis. Das heißt, der in Österreich der österreichische Börsenpreis orientiert sich tatsächlich am Deutschen, am Gebiet, was von den Produktionsstrukturen her ja eigentlich überhaupt nicht mit unserem vergleichbar ist. Aber es ist der Leitpreis für uns. Das heißt, ja, wir stehen in direkter Konkurrenz und. Das jede Woche, der Preis wird jede
1: Woche nicht verhandelt und ähm ich möchte daran anschließen und nochmal zurück zum Thema Kommunikation und Werbung und eine Lanze brechen, ein bisschen als Gegenrede zu eurer Diskussion von vorher zum Schweinchen und dem, dem lieblichen Bild. Ich bin überzeugt, dass die Konsumenten schon wissen, dass Werbung überzeichnet und gerade im Thema Tierhaltung mh. Natürlich gibt es romantisierende Bilder, aber wenigstens gibt es überhaupt Bilder und wird es zum Thema gemacht. Sag jetzt einmal bewusst ein bisschen als Kontrapunkt zum Gespräch vorher. Braucht es vielleicht einfach mehr Kommunikation von der Landwirtschaft selber oder auch mehr Kommunikation oder Austausch? Du hast das vorher sehr schön gesagt, du lernst ja auch viel von Feedback aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Du hörst zu und versuchst auch zu übernehmen, was relevant ist für euren Betrieb. Mir kommt oft ein bisschen vor, man erklärt sich nur gegenseitig die Sichtweisen, gerade was Landwirtschaft und Tierhaltung betrifft, also die Kritiker genauso wie die Landwirtschaft selber, muss man vielleicht versuchen, ein bisschen mehr miteinander zu reden. Also, man muss ja nicht die Meinung des anderen annehmen. Ja. Es gibt trotzdem genug Grund für unterschiedliche Perspektiven. Mein Gefühl ist, wir erklären uns gegenseitig immer die Welt, mhm. sind so wenig bereit, aufzunehmen, oder?
2: Ja, ähm, wo bei da auch einbringen möchte, ähm, in den also diese Entwicklung, dass auch die Gesellschaft sehr stark an der Landwirtschaft oder an der Lebensmittelproduktion interessiert ist, ist ja nur nicht sehr lange. Also das ist ja relativ überschaubar. Das ist so in den letzten Jahren ist das immer stärker geworden und das spürt man so. Ja, ähm, davor habe ich den Eindruck, waren eigentlich immer ziemlich alle damit zufrieden, dass einfach produziert wird. Und es hat nicht so dieses, dieses Bewusstsein dafür gegeben, dass man äh, da ja eigentlich vielleicht auch mal mehr darüber wissen sollte, äh, um gewisse Entwicklungen steuern zu können, etc. Ähm, das heißt, de facto haben, also für meine Elterngeneration generation war das einfach nicht notwendig, Landwirtschaft zu kommunizieren. Sicher auch aus dem Aspekt heraus, dass ähm, da der sage ich mal, der Generationenbezug vielleicht nur ein bisschen mehr da war ähm, und vielleicht auch nur jeder mal so in der Familie wen gehabt hat der irgendwie mit Landwirtschaft zum Turn gehabt schaut und das ist halt mittlerweile eher selten äh, wir sind ja auch nur mehr ganz wenige aktive aktiv tätige in der Landwirtschaft ähm, unser Arbeit hat sich ja total verändert früher hat man die Leit oder die die Bauern und Bäuerinnen nur draußen gesehen. Äh, jetzt haben wir hauptsächlich heute halt im Stall, im Büro oder im Traktor drinnen und nicht mehr so, so wahrnehmbar einfach. Ähm, und, aber dadurch, dass man heute halt so aus der Landwirtschaft heraus nicht gelernt hat, dass man diesen Bezug wiederherstellt, ja, wir halt da jetzt, stehen wir heute halt jetzt vor diesen diesen konträren Seiten, die jetzt zwar reden oder jeder irgendwie versucht, eine, die eine Seite
1: fragt, die andere sagt, Seite sagt, aber richtig versteht, an also sie nicht. Ist das auch Kränkung vielleicht? Du hast vorher, glaube ich, was angesprochen, ähm, so im Kontext, wenn Meinung oder Kritik von jemandem kommt, der jetzt vermeintlich kein Experte ist, tut man sich wahrscheinlich schwerer, das zu nehmen, oder? Ähm, ja, ich glaube, es ist,
2: ja, der erste Impuls ist natürlich irgendwie, wie kann, also wieso versucht wer etwas zu bewerten oder möchte wer etwas bewerten, der selber gar nicht drinsteckt, andererseits muss man sich da halt auch selber dann, an der Nase nehmen und sagen, ja, man neigt ja selber vielleicht auch dazu und eben woher soll, soll die nicht bäuerliche Gesellschaft mit bäuerlichen Themen auskennen, äh, wann man keine realen Bilder, äh, keine realen Geschichten sieht oder hört. Äh, ja, also da muss man selber auch immer ein bisschen reflektieren, aber das ist natürlich, das ist auch nicht leicht und dem muss man sich halt auch einfach einmal erst bewusst werden. Das, jetzt gar nicht,
1: also das soll jetzt irgendwie gar nicht wertend oder so klingen, sondern... Und es gibt ja auch viele andere Branchen, denke ich, oder es gibt viele Branchen heute, wo Innovation oder Veränderung von Branchenfremden kommt, oder? Also ganz weit weg von der Landwirtschaft, wo es Menschen gibt, die keine Experten sind in einem bestimmten Gebiet, aber eben durch dieses Nichtwissen, durch diesen anderen Blick vielleicht, sehr hilfreiche Innovationen reinbringen, oder? Oder etwas erfolgreicher weiterentwickeln. Aber ich kann nachvollziehen, dass es schwer ist, von jemandem was anzunehmen, der nicht sein Leben lang in dem Bereich gearbeitet hat, oder?
0: Ja, aber das Interessante an der, an der Wiki ist ja, dass sie quasi aus beiden Welten kommt. Sie hat Marketing studiert, war auf der Poco und ist Bäuerin. Ja? Also, sie, glaube ich, sie sieht beide Perspektiven. Und ich glaube, das ist auch das speziell Interessante an unserem Gespräch mit ihr.
2: Ja, also dadurch ist für mich sicher einfacher, die Impulse von außen anzunehmen und auf die zu reagieren. Gleichzeitig verstehe ich aber einfach ähm, die Bäuerinnen und Bauern, denen das vielleicht nicht so leicht fällt, weil es ist einfach schon noch so, Bauernhof, Landwirtschaft, der Beruf, äh, das ist einfach dein Leben dann. Du arbeitest am Hof, du lebst am Hof. Das, du machst halt nicht um, um fünf Feierabend und gehst, wechselst den Platz auch räumlich. Das ist immer da. Ähm, das, ist, das ist so eine, eine Prägung auf das äh, in den Generationen. Ähm, ja, dass da Sicher einfach nur, nur Zeit braucht, bis, bis das in der Landwirtschaft nur mehr ankommt.
1: Und vielleicht, Entschuldige, Christoph, und vielleicht auch die Toleranz von allen Beteiligten ein bisschen zu akzeptieren. Du hast das einige Male, finde ich, angesprochen, dass es sehr individuelle Situationen mhm. gibt und Entscheidungen wie überall. Das ist ja nichts landwirtschaftsspezifisches. Und dass es nicht nur schwarz-weiß gibt, sondern relativ mhm. viele Stufen dazwischen wichtig grundsätzlich aber ist, einfach offen zu sein, sich weiterzuentwickeln und einfach zu schauen, also neugierig zu bleiben, oder? Und zu schauen, genau. was passt für einen, wie, jeder hat sein Tempo wahrscheinlich, das finde ich, ist ein schöner Abschluss für unser Gespräch, was sehr inspirierend, weil du sehr offen wirkst und sehr, also du vermittelst sehr stark, dass du dich sehr viel mit diesen Fragen beschäftigst. Ja.
0: Liebe Victoria, <lacht> Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Ein sehr, sehr interessantes Gespräch, das wir noch endlos weiterführen könnten, aber hiermit beenden werden.
1: Vielen Dank für deine Zeit.
2: Ja, danke sehr gerne. Es war sehr schön. <lacht>